0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de Tanja, nachdem wir beide beim letzten Mal alleine geblieben sind und uns äh, alleine unterhalten haben, haben wir gedacht, äh, so das wahre was doch nicht. Wir laden uns ganz frech mal Gast ein. Ne? Moin, Tanja. Jo. Moin. Dann erzähl uns doch mal, wer das ist, unser Gast.
1: Äh, wir haben uns einen Rentner ins Haus geholt, der allerdings jünger ist als du, Sven, also von daher.
0: Welcher Rentner ist es nicht?
1: <lacht> Timo ist unser Gast. <lacht> Moin Moin. Das erste Mal tatsächlich hier ganz privat zu Gast und nicht als SC-Abteilungsleiter, richtig?
2: Ich glaube schon, tatsächlich, das kann sein, ja.
1: Und ja, wie ist das, das Leben kann... als
2: HSV-Rentner? Ähm. Du, ich genieße das in vollen Zügen, endlich wieder einfach nur ein einfacher Fan sein zu dürfen und äh, das Ganze mal ein bisschen mit so einem Schritt zurück aus der Entfernung zu beobachten. Und äh, ja, das aktuell fühlt sich das ganz gut an.
0: welche großen große Vermissungen, so, so die, die Kollegen, ihr trefft euch wahrscheinlich noch vom alten Vorstand und
2: habt noch Kontakt, denke ich mir mal. Ja, wir haben noch Kontakt. Ähm wir hatten ja auch noch ein Abschiedsessen. Das war dann irgendwie im, im Sommer jetzt, als das ja. Corona-bedingt wieder möglich war, sind wir dann essen gegangen. Und ähm, wir sind ja, weitgehend im Kontakt. Und natürlich diese Arbeit dass mit denen zusammen über die vielen Jahre, dass, ähm, dass, dass das von heute auf morgen zu Ende ist, dass, dass es, das war natürlich schon ein Einschnitt. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe mich ja schon, also für mich war es ja schon länger klar, dass das ein Ende nimmt. Und ich konnte mich damit abfinden und war damit voll im Reinen dann, als es soweit war.
0: Und die Stimmung so bei den Kollegen? um noch einmal nachzuhaken, Haken, war das so ein bisschen, Boah, das bisschen enttäuschend dann, ne? wenn man eigentlich über ein paar Jahre gute Arbeit gemacht hat und das nicht so sehr honoriert wird?
2: Also ich muss ja mal sagen, ähm, natürlich natürlich äh, ich, hatte ich das Gefühl, dass sie enttäuscht waren. Ich kann jetzt schlecht für diejenigen alle, alle sprechen, so, dass ich, das passe ich mir auch nicht an. Allerdings hatte ich natürlich schon das Gefühl, und es, es war auch bei mir so ein bisschen natürlich enttäuschend, dass das... Ähm, dass die nicht, die Jungs und das Mädel Anna da nicht, nicht die, die das Vertrauen geschenkt bekommen haben. Allerdings war das auch keine deutliche Wahl. Das war eine extrem knappe Wahl. Und ähm, ich glaube, ähm, im, im Wahlgang zum Abteilungsleiter fehlten Martin, ich weiß nicht, 30, 40 Stimmen, 50 Stimmen, sowas in der Richtung. Das war nicht sonderlich viel. Ähm, und äh, dann, dann geht natürlich auch das, was so als Teamwahl deklariert ist, vielleicht auch anders aus. Ähm, und von daher war es ein enges Rennen und ich glaube nicht, dass, es, dass, dass, man, dass das jetzt ein Misstrauen und, und ein Abwahl war, sondern in dem Moment haben einfach die, hat einfach die Mehrheit dem neuen Team ähm, das Vertrauen geschenkt. Äh, das hatte, glaube ich, nichts damit zu tun, dass die Arbeit nicht gut war oder dass da wenig Vertrauen war, aber die anderen haben das fair gewonnen und das war völlig in Ordnung. Und äh, ich wünsche denen alles Glück dieser Welt und bin auch weitgehend äh, mit denen ja auch durchaus ab und an in Kontakt.
1: Und bist also, du zufrieden mit, mit, mit der Arbeit des neuen Vorstands bisher oder da sagst du dir so, boah, das habe ich viel besser gemacht?
2: <lacht> das ist viel <lacht> zu früh, um das zu beurteilen, glaube ich. Also, das, also erstmal maß ich mir überhaupt nicht an, dass ich irgendwas besser gemacht hätte. Ich freue mich über jeden, der sich, ähm, der sich einbringt, der, der Engagement für den HSV zeigt. Ob das in so einem offiziellen Amt ist oder ob das wie ihr ein Podcast ist oder was, das, da steckt überall viel Arbeit drin, das ist ehrenamtlich, da kriegt keiner was für und das hat immer, immer schon den allerhöchsten Respekt verdient, finde ich. Und ähm, ich kenne Sven Frese seit 20 Jahren oder was, ne? Also da gibt es auch kein böses Blut oder so. Also das ist, das, wir sind da schon, wir sind auch im gleichen Fanclub ähm, tatsächlich in der gut. Ich wünsche denen sehr, sehr viel Erfolg und ähm, glaube auch, dass die das durchaus gut machen, auch wenn es vielleicht Wege gibt, die ich anders gegangen wäre. Aber das ist auch völlig normal.
0: Gut, ich glaube, dann wollen wir das Thema fürs Erste lassen. Ich weiß gar nicht, sind die 100 Tage schon rum, die sie im Amt sind? Da kann man doch die erste Bilanz ziehen. Aber äh, nein, äh, warten wir mal auf Sonntag und dann 100 Tage, dann werden wir schon genug Bilanzen hören, glaube ich. Mit
2: <lacht> ja. äh, 100 Tagen ist Silvester. Da, ähm Übrigens. Oh. oh. Okay. <lacht> ich, weiß ich zufällig, weil, ähm, weil ich äh, Silvester in Urlaub fahre und äh, mein Countdown auf dem Handy hat mir heute angezeigt, noch 100 Tage, von daher.
0: <lacht> und dann geht es die, auf die Neujahrsinseln zu Silvester. Ich
2: hoffe, es, nee, ich hoffe, es geht Skifahren. Äh, das war letztes <lacht> Jahr. Ich bin ja ein begeisterter Skifahrer ja. und eigentlich jedes Jahr Winterurlaub und das war ja letztes Jahr leider nicht möglich. Und ja. ähm, jetzt werden wir Silvester losfahren, dass der Plan dann irgendwann. Nachts auf der Autobahn kurz anstoßen mit einem alkoholfreien Bierchen oder so und dann morgens im Skigebiet ankommen, Neuer, das ist so der Plan. Mal gucken. Das ist der Plan. So,
0: auch ein schöner Plan. Genau. Und dann schlafen die Pisten
1: runter.
2: Ja. Machen wir immer. Das ist tatsächlich. Ähm, eine, eine Abfahrt machen wir dann immer noch äh, nach der Fahrt. Das ist äh, ja, anstrengend, aber macht immer Spaß. Tradition. Genau.
0: So, jetzt wissen wir, dass Timo auf Skientzug ist. Also mehr das, das Skifahren vermisst als äh, den Supporters Club. Auf jeden Fall die Führung dessen. Äh, und jetzt wollen wir so ein wenig mal zum aktuellen Geschehen hier beim HSV kommen. Du warst, glaube ich, in Bremen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Timo.
2: Ja, tatsächlich, ja. Wie war es da so? Anders. Also... Ähm wo fange ich an? Also wenn man nach Bremen fährt, dann ist das ja immer was ganz Spezielles. Es ist immer, an jeder Ecke knistert das so und überall muss man aufpassen und möglichst zivil und ähm, extrem viel Polizei und fast nur Wasserwerfer von, vom Bahnhof bis zum Stadion. Und ähm, das war diesmal irgendwie anders. Also ich bin irgendwie mit meiner Frau mit dem Auto angereist, über den Hemelinger Hafen, mit dem Shuttlebus bunt gemischt äh, zum Stadion. Ähm, hab da noch vor dem Stadion ein Bierchen getrunken und das war irgendwie so anders als sonst. So. Es fehlte so diese, dieses Derby-Knistern im Vorfeld, irgendwie so diese, diese typische Derby-Atmosphäre fehlte irgendwie. Ähm, Im Stadion war es dann, äh, dann aber ganz cool. Also der Gästeblock, man konnte endlich mal was sehen, das, das äh, geht sonst, <lacht> das ist sonst in Bremen schlecht es ist wirklich selten, also ist ja auch der Kesselblock ist ja auch eine Katastrophe, also mhm. sowohl für, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, wahrscheinlich schon,
1: ja.
2: wenn man da im <lacht> Stehplatzbereich ist, hat man irgendwie einen hohen Zaun, darüber ist ein, ein Fangnetz, dann sind da noch von freien oder so, dann ist wieder ein Fangnetz und ein hoher Zaun, dann haben die es in Bremen nicht auf die Reihe gekriegt, irgendwie ein Dach zu bauen ohne Stützen. Ähm, so Wenn man dann weiter oben steht, dann hat man Stützen, zwei Zäune, zwei Fangnetze und ähm, kann nur noch erahnen, was da passiert und die fahren tun dann ihr Übriges. Und das war jetzt natürlich, jetzt hatte man Platz, jetzt konnte man sitzen, man konnte dadurch ein bisschen was sehen. Und für die Bremer ist natürlich auch der Gästeblock da unterm Dach auch, auch irgendwie nicht so schlau, weil das, was, was die hsv da singen, das hat natürlich auch einen ganz guten Hall durchs Stadion, weil man halt oben direkt unter dem Dach ist. Und das, das war natürlich auch immer automatisch schön laut. Und ich glaube, das hat man dann auch gehört. Hat man. Und das Spiel... Ja, natürlich eine 1 Plus. Also, da passte ja alles. Und ähm, das hat dann diesen Derby-Besuch einfach extrem gut abgerundet, dass das einfach ähm, ein richtig guter Auswärts-, ähm, Auswärtstour war, einfach.
1: War denn so die Kontrollen, waren die äh, strenger als bei den Heimspielen bisher beim HSV oder kam also man damals? Beim, damit gut beim gut durch? HSV gab es ja keine
2: Kontrollen aktuell. Also, ich weiß nicht, wie ihr das bei Heimspielen erlebt habt, aber ich war jetzt zweimal da. Und wurde gar nicht kontrolliert, beide Male. Außer halt der Covid-Pass und so. Das wurde immer kontrolliert, ja. Die, ja, genau. der Impfausweis. Aber Körperkontrollen gab es halt, halt beim HSV nicht. Die waren, glaube ich, auch verboten. Sogar aufgrund der Corona-Verordnung waren Körperkontrollen, glaube ich, gar nicht erlaubt. Ähm, und in Bremen gab es Körperkontrollen. Und die haben das eigentlich ganz gut gemacht, ähnlich wie bei uns. Das, ähm, das ist vom Stadion. konnte man überall schon bei so ähm, fliegenden äh, Helfern und Helferinnen irgendwie den Covid-Pass vorzeigen, hat so ein Armband gekriegt und brauchte das dann am, am Stadioneingang halt nicht mehr. Und das haben die halt auch schon am Hemelinger ähm, äh, Hafen gemacht, wo dieser Park-and-Ride-Parkplatz ist. Bevor man in die Shuttlebusse einstieg, haben die das halt auch schon gemacht.
0: Also cool. Und das
2: war, das war damit total entspannt und total super und man hatte dann am Eingang keinen Stress mehr. Es gab dann noch eine Körperkontrolle, aber die war auch relativ vernünftig.
1: Ja, war Kann man nicht meckern. Bei uns im Stadion hm? musste ich bisher höchstens mal irgendwie Tasche öffnen und die reingucken lassen, aber ansonsten hättest du echt alles mit reinnehmen können.
2: Ja, wie gesagt. also Außer das glaube, Coronavirus. Das ich, 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 ich glaube, das war tatsächlich sogar verboten. Also ich glaube, Körperkontrollen waren aufgrund der Corona-Verordnung glaube ich ja. tatsächlich nicht erlaubt in Hamburg.
0: Ich bin auch der Meinung, ja. Ja, also in Hamburg sind sogar schon Leute mit dem Krankenkassenausweis reingekommen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> äh,
2: so was soll das geben. Also da, kann ich auch mal, hört ja keiner zu hier, in Bremen war es tatsächlich am, am, am Hemlinger Hafen. Da stehen dann, stehen dann diese Helfer und sagen: äh, Hier gibt es die Bändchen, ich wollte gerade mein Handy rausholen mit Corona-Pass. Und er sagt zu mir: Ach, lass stecken, ist doch eh scheißegal. Und bindet mir das Bändchen ums Handgelenk. Also auch das passiert da. Ne? Also da gibt ja. die Nächsten, die da kamen, die wurden dann von jemand anderem streng kontrolliert. Und es gibt da immer halt den einen oder anderen Ausreißer. So, ne? also da, ja, Gut. so man so im Raum bestehen. Ne? Genau, also ich. Äh, ich, ich, ich fühle mich dann auch tatsächlich in dieser aktuellen Situation, ich bin da nicht sonderlich ängstlich, aber ich fühle mich schon besser, wenn, wenn dann diese Auflagen auch tatsächlich kontrolliert werden, muss ich sagen.
0: Finde find ich auch, gehört sich, soll so sein. Und ja, du, dir hat das Spiel gefallen. Ähm, es <lacht> ging <Mich> nicht. <nenne> doch, es, es hat gefallen. Es ist ja, wie gefällt dir der Walter-Fußball? Fangen wir gleich mal damit an, Timo. Dieses, äh, ja, eigentlich spektakuläre Durcheinander, was da veranstaltet wird auf dem Platz. Kommst du damit klar?
2: Das weiß ich noch gar nicht so genau. <lacht> <lacht> das, das ist, ähm, also ich bin ja tatsächlich jemand, ich, ich versuche immer alles irgendwie positiv zu sehen und, und ähm, immer wenn ein neuer Trainer kommt, dann, dann gucke ich mir an, was er schon irgendwie mal geleistet hat, wo er mal gut war und, und versuche das irgendwie so in mein Gefühl mit einzubauen. Unbewusst. Und bei Walter war es das erste Mal, den konnte ich mir einfach nicht schönreden. Ähm, es war so, keine Ahnung, für mich war das so der, jetzt sind wir wirklich in der zweiten Liga angekommen. Also ähm, Trainer, ne? also der, der erste damals noch mit mit, mit Wolf, so ein Aufstiegstrainer, äh, mit Hacking, war halt so ein, fast schon ja, ein reiner Welttrainer, würde man so sagen, Champions League Erfahrung. Dann kam das junge Talent mit Tune, der irgendwie der aufstrebende junge neue Klopp oder so. Jetzt kommt halt Walter, der halt irgendwie bei Kiel war und bei Stuttgart, Stuttgart. Irgendwie entlassen wurde und dann zum HSV kommt und dann denkt man so, pff, ja okay, wenn das jetzt der Trainer ist,
1: also Gott, da mir, so,
2: mir fehlt er halt die Euphorie, um es mal so zu sagen, so, ne? für diesen Trainer. Und, und Fußballtechnisch war es auch die ersten Spiele fand ich schon ziemlich durchwachsen. Also Schalke erste Halbzeit, boah, zweite Halbzeit super. Dann Dresden, erste Halbzeit, wie die Feuerwehr zweite Halbzeit geht so. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, und das war vielleicht ja auch so ein kleiner Wendepunkt, war so bei diesem, war das das Darmstadt-Spiel, glaube ich, wo es dann das erste Mal auch Pfiffe vom Publikum gab. Ähm, äh, weil die zweite Halbzeit fand ich auch tatsächlich ja so ein, also ziemlich viel Standfußball einfach war. Alles hintenrum, im Mittelfeld war kaum Bewegung. So man keine Anspielstation und er ist immer über ein Torwart gegangen, und da waren, glaube ich, die Fans wirklich ein bisschen ungeduldig. Und seitdem habe ich aber ähm, gefällt es mir immer besser. Also, von ich habe das Gefühl, von Spiel zu Spiel wird der HSV besser und mir zumindest gefällt es mir besser. Heidenheim schon ein, ein wirklich gutes 0-0, ähm, was man auch gerne gewinnen darf. Äh, was kam dann? Das habe ich jetzt tatsächlich. Sandhausen, Sandhausen. Ich schon. War dann mhm. schon Sandhausen, Heidenheim? Ja. Genau, da war eine Länderspielpause zwischen. Deswegen ist ja, auch genau. ja, genau. ja Sandhausen war natürlich, da muss man eigentlich zur Halbzeit 5-0 führen. Da gibt es für mich gar nichts zu meckern, außer dass, dass die Chancenverwertung halt schlecht war. Und dafür ähm, kann
1: der Trainer irgendwie herzlich halt wenig, ne?
2: Nee, dafür kann der Trainer nicht wirklich viel. Also da sind einfach Dinger bei, die muss man halt machen. So. Und, und Bremen war jetzt, also mal die ersten 70 Minuten war das wirklich ein, ein sensationelles Spiel von uns, fand ich. Und und das darf gern so weitergehen. Und dann bin ich sehr zufrieden mit dem Walter Fußball, weil ich das auch mag, wenn man so ein bisschen Action auf dem Platz hat. Und wenn man nicht immer nur kontrollierte Offensive hat, sondern wenn man auch mal so ein bisschen Attacke hat einfach. Also das finde ich, ich finde das gut. Ich gewinne lieber 4-3 als 1-0, so, um mal was fürs, fürs Phrasenschwein zu machen. Ne? Ähm, auch wenn das mein Herz vielleicht nicht immer mitmachen würde, aber so an die älteren Leute so wie mich. Ja, hm? verstehe ich. Du, du bist da im Stadion
0: und, und Tanja muss mich alle zehn Minuten wiederbeleben, beleben, weil, weil mir das Herz stehen bleibt. Ja,
2: genau. Ja, Sei das das ja, das, froh, gemacht? dass ich das noch mache. Ja,
0: das, Betonung liegt auf noch. Ich habe es gehört. Ja, ja. ja.
2: ja, das ist, ja ich verstehe das. Den ähm, Walder-Fußball frage mich doch einfach noch mal irgendwie zum Ende der Saison.
0: Ich, ich fand das ganz witzig. Äh, du sagtest das ja schon gegen äh, Darmstadt, da diese, diese Pfiffe und da kam bei uns an der Ecke auch schon ein Walter raus mal und so weiter. Ähm, und, und jetzt so allmählich wird er in der Presse schon wieder als Welttrainer gehypt, weil wir 2-0 in Bremen gewonnen haben, ne?
2: Ja, und da muss man ja auch ehrlich sein, ne? Also ähm, am Ende darfst du dich auch nicht beschweren, wenn das Ding 2-2 ausgeht. Ja. Also, wenn die letzten 20 Minuten da passiert ist, ähm, der, das, das Ergebnis verdeckt das alles so ein bisschen, ne? was da eigentlich noch, noch, äh, noch, noch offen liegt und noch, zu, noch besser zu machen ist eigentlich so. Ne? Also das darf man ja nicht, darf man, eigentlich darf man es unterschlagen. Und äh, wenn, du, wenn der, der Füllkrug nicht so ein Blender ist, dann, äh, dann steht das da plötzlich 2-2 und dann ist wieder alles schlecht.
1: Was macht der eigentlich beruflich?
2: Keine Ahnung. Ähm, <lacht> versucht Eckfahren abzuschießen oder so, ich weiß es nicht so <lacht> genau.
0: Ja, weil auch bei uns, dann die, die Konter, die wurden ja auch nicht mehr konsequent ausgefahren. Der Ballbesitz war überhaupt nicht mehr da. Und so, so die, dieses. du hast wieder das Gefühl, die hatten wieder Angst äh, zu gewinnen.
2: Im Stadion hatte ich das Gefühl, dass die platt waren. Also, die Oder Stadt platt waren, ja. Das machte das so, die, dass die einfach körperlich kaputt waren. Und ja. dann frage ich mich dann halt, okay, das ist schon sehr intensiver Fußball, den der Walter spielt. Aber wir haben auch 30 Minuten in Überzahl gespielt, glaube ich oder 25 Minuten oder so in Überzahl gespielt. Und danach war es 10 gegen 10 und auch nicht in Unterzahl oder so. Also, dass eigentlich es das mich schon gewundert hat, dass Bremen äh, die letzten 20 Minuten so viel mehr Luft hatte als wir.
1: ja Naja, die haben sich ja vorher 70 Minuten lang geschont.
2: Das, das fand ich zum Beispiel auch nicht. Also ich fand die schon, <lacht> ich fand, ich fand die, die sind halt viele falsche Wege gelaufen, aber sie sind nicht wenig gelaufen, glaube ich. Ich kenne die Statistik tatsächlich nicht. Ähm, aber es würde jo, mich.
1: Wir sind fünf Kilometer mehr gelaufen. Okay, das natürlich. Wir waren
0: aber auch einmal mehr die ganze Zeit. Das sind die fünf Kilometer, ja, die derzeit einmal gelaufen ist.
1: Ja, mhm. das kann
2: sein, ne? ja, Dann war es dann tatsächlich ähm, einigermaßen ausgeglichen von der, ja. von der Laufbereitschaft. Und natürlich, wenn du so einen Rückstand hinterher rennst hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Luft, weil du es aufholen willst. als wenn du ihn verteidigst, sehe ich alles ein. Aber die letzten 20 Minuten äh, dann haben schon in meinen Augen gezeigt, dass noch ein bisschen was getan werden muss. Äh, das verwundert ja auch nicht. ne? Äh, wenn man sich so,
0: so unseren Kader anguckt und äh, wie das so gewachsen ist und äh, wie lange wir jetzt so spielen, dass dann noch ein bisschen was aufzuholen ist, das kann man durchaus nachvollziehen, finde ich.
2: Absolut. Das war aber auch jetzt nicht als ich, ich, ich finde nur, ich bin auch so, ich bin auch anfällig dafür, schnell in Euphorie zu verfallen. Und ähm, vielleicht haben mich die, die letzten drei Jahre Zweite Liga einfach auch ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, weil ich sehe aktuell noch gar keinen Grund für Euphorie und auch nicht, dass Walter ein Welttrainer ist. Ähm, genauso wenig, wie ich es wie beim Darmstadt-Spiel gesehen habe, dass Walter raus muss. Also das kommt auch noch dazu. Ne? Ich finde, wir müssen jetzt mal auch ein bisschen Geduld haben und ein bisschen was, was, was entwickeln, sich entwickeln lassen. Das ist halt wichtig.
1: Ich muss ja dazu sagen, ich habe neulich das Spiel von Magdeburg gegen Kaiserslautern gesehen, das ja er übertragen wurde, als alle anderen gerade Länderspielpause gemacht haben. Und das System Christian Titz unterscheidet sich nicht großartig vom System hm. Tim Walter. Und von das Christian Titz waren wir eigentlich sehr begeistert, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, Christian Titz. Vielleicht ist da das Thema halt gewesen, dass Christian Titz halt aus unserer Jugend kam. Das ist dann natürlich immer schon was anderes, als wenn du einen Trainer von extern holst. Wenn du einen U21-Trainer hochholst, hat er, glaube ich, immer schon einen ganz anderen Kredit als jemand, den du von extern holst. Ja,
0: wo sind wir daher gekommen, als Titz Trainer war? Ja, da konnte es
1: auch nicht schlechter
0: werden. Da konnte es nicht schlechter werden. also Da war das so... Äh, krass, der Unterschied äh, von, von einer Woche vorher zur nächsten. Äh, da haben wir jetzt zu Weihnachten gerade noch drüber gesprochen, über die Zeit. Äh, das, das war ja der, der helle Wahnsinn, äh, diese, dieser Unterschied innerhalb von 14 Tagen. Dann, ne?
2: Genau, dieser Mut dieser, von diesem wirklich ängstlichen angsthaften fußball genau. 2018 und von Hollerbach wirklich systemlose ich stelle einfach irgendwelche elf Leute aufs Feld, was sie da machen. Keine Ahnung. Geht mich doch nichts an. Genau, so wirkte es ja tatsächlich. Ähm, auch übrigens auch das Spiel in Bremen da, ne, wo du irgendwie, äh, ich glaube Tabellennetzer bist und hast da ganz in Bremen nicht einen einzigen Torschuss, glaube ich. Ja. So und, ähm, und dann kommt Christian Titz und das, das ist genau das, was Tanja sagt, habe ich tatsächlich neulich auch gesagt. Mich erinnert das dieses Walter-Spiel brutal an das Spiel von Christian Titz, mhm. dieser hohe Torwart, über den jeder Angriff, also jeder Spielaufbau läuft mhm. ähm, mit den, mit äh,
1: Mittelinnenverteidiger, äh, die auch. Genau. Richtig mit eingebunden werden, die Positionswechsel und so weiter. Genau. Das ist alles komplett Christian Titz. Genau, 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 das habe ich auch gedacht und habe
2: hab dann tatsächlich auch, ähm, auch gedacht, ich bin jetzt noch nicht in die Gelegenheit gekommen, da mit einem von den HSV-Verantwortlichen drüber zu sprechen, das hätte ich vielleicht, wenn ich noch im Amt hätte ich es vielleicht machen können, so, aber äh, bin ich noch nicht dazu gekommen, aber das waren tatsächlich auch damals, also das war noch nicht mit Jonas Bolt, muss man dazu sagen, ne? und noch nicht mit Marcel Jansen, glaube ich. Gut, er hat eh kein operatives Thema, aber ähm, das war ja noch ähm, und da, äh, wie hieß er noch, der Vorgänger von Bold? ich habe den Namen schon wieder vergessen, jetzt bei Dresden ist.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich von Holstein
2: Kiel. Genau, ich komme nämlich auch gerade nicht drauf, aber wie auch immer. <lacht> aber das war ja genau die Argumentation mit dem Fußball in der zweiten Liga ist wohl nicht erfolgreich, glauben wir nicht dran und so. Und, äh, und jetzt hat man genau diesen Fußball sich wiedergeholt. Oh, das ist schon ein bisschen äh, ja, spannend
0: ja auch, nicht diese mehr ganze, das auch diese ganze Entwicklung der letzten Jahre so mit diesen du hast eben schon die Trainer angesprochen äh, von, von Aufwuchs äh, Nachwuchstrainer und davor der, der Welttrainer davor der, der Aufstiegstrainer äh, diese, diese Konstanz die uns Jonas Bolt ja auch in seinen Interviews verkauft ist irgendwo bei mir noch nicht so ganz angekommen in der in der Kaderzusammenstellung vielleicht sehe ich das auch nur verkehrt
2: also ich, ich glaube, sehe, dass, In der
1: Kaderzusammenstellung zusammenstellung sehe ich schon die Entwicklung.
2: Ich glaube, man kann das Ganze aus zwei Blickwinkeln betrachten. Das eine ist die Konstanz, die auch ich irgendwo nicht gesehen habe, weil man immer irgendwie, ja, man geht, man geht von, diesem, von diesem offensiven Angriffsfußball von Titz weg zu einem kontrollierten Fußball von Wolf, der ja nun wirklich sehr kontrolliert war, ähm, bleibt vielleicht bei dem kontrollierten Fußball bei Hacking, aber von dem Jungen geht man weg äh, zu was Erfahrenem als Trainer, geht dann wieder zurück zu einem eher chaotischen System von, ähm, von, von Tune, wo ich mich mhm. daran erinnere, dass mal ein, ähm, ein Spieler von Aue, glaube ich, in der Hinrunde den, ja. den unseren Mitspieler gefragt hat, was spielt ihr hier eigentlich für ein System? Und in der Rückrunde ähm, hätte diese Frage wahrscheinlich ein HSV-Spieler nicht mehr beantworten können. Also da wussten sie selber nicht mehr, was sie für ein System spielen. Und und jetzt hat man wieder plötzlich wieder einen anderen Spielstil. Also wieder sehr hochgerückt, hohes Pressing, was bei Tune gefehlt hat, äh, mit, mit einem spielstarken Torwart, der bei Tune auch eher im Kasten stand und so. Aber auf der anderen Seite ist es halt doch schon, dass wir immer eher in allen Bereichen diesen Fußball selber gespielt haben. Wir wollten selber das Spiel bestimmen. Wir wollten selber den Ball haben. Und es war jetzt nicht so krass, wie es wie es, wie es ich glaube 2014 15 und so war, wo wir von einem von einem kontrollierten Fußball mit mit Labadia hin zu einem totalen Umschaltspiel bei Slomka gewechselt sind und dann hatten wir dazwischendurch noch hier den den Holländer der Gistul. Ja, Gistul der war ja noch schlimmer also das ja. war ja wirklich das war ja wirklich das waren ja wirklich kom komplett konträre Ideen vom Fußball ah. hier ist, unterscheiden sich Details jetzt da haben sich ja wirklich also der eine wollte immer den Ball haben und als das nicht funktionierte, hat man einen genommen, der nie den Ball haben würde. Also über Gistol, ich habe das mal mit, äh, mit einem ehemaligen Spieler, mal bei so einem Fanclub-Besuch, habe ich gesagt, ist das eigentlich, also die Gerüchte kursieren so, dass dass der mit Absicht den Ball äh, nach vorne schießt, damit damit der Gegner den hat und man den halt früh pressen kann. Und er hat mich nur angegrinst, der Spieler meinte so, nein, nein, Absicht, ich verliere mir nie den Ball. So, aber mhm. genau den Eindruck machte es halt. Ne? So, und, und die Ironie war beim Spieler dann auch durchaus durchzuhören. So, und, und da dieses Konträre, was wir damals hatten, das haben wir halt jetzt nicht mehr bei den, bei den Trainerentscheidungen, finde ich. Sondern da unterscheiden sich so ein bisschen die Spielstile, aber dass wir immer den Ball haben wollen und immer selber das Spiel machen wollen und kontrolliert oder ein bisschen chaotisch auch spielen, das ist, glaube ich, gleich geblieben.
1: Und ich glaube auch, dass wir jetzt so mit der Trainerentwicklung sind wir dahin, dass wir nicht mit jedem Trainer wirklich die komplette Mannschaft austauschen müssen. Wir können natürlich. Es sind jetzt im Sommer viele gegangen oder mehr oder minder gegangen worden. Aber das war eigentlich eher so ein natürlicher Prozess, weil man gesehen hat, die entwickeln sich hier nicht mehr weiter. Das hat keinen Sinn. Da machen wir einen Cut an dieser Stelle. Mhm. Aber es ist nicht so, dass der Kader an sich auf links gedreht wurde, was die Fähigkeiten betrifft, sondern es ist tatsächlich einfach immer so eine Weiterentwicklung da. Insofern schon eine gewisse auch Konstanz auch dabei.
2: Ja, das sehe ich genauso wie du. Tatsächlich ähm, finde ich aber auch, dass man natürlich dieses, dieses dieses auf Säulenspieler zu setzen, die jetzt so eine Mannschaft führen oder entwickeln, davon ist man halt wieder komplett abgerückt. Ne? Und Aber das ist dann ja auch irgendwo okay, wenn man merkt, dass sein dass sein sein Weg nicht nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann muss man ihn halt auch korrigieren. Viel ja. schlimmer wäre es, wenn man, wenn man jetzt krampfhaft daran festgehalten hätte. Das wäre wirklich schlecht gewesen. Aber zur Entwicklung gehört auch, den eingeschlagenen Weg vielleicht mal nachzujustieren. Und das hat man, glaube ich, sehr gut gemacht dieses Jahr.
1: Inklusive noch ein bisschen Geld gespart weil, um, an Gehältern. Also. Ja. Was ja auch durchaus immer dann mit jeder Zweitligasaison auch tatsächlich weiterhin nötig ist.
2: Vor allem in Corona-Zeiten dann noch viel mehr. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, wir machen mal ein kurzes Break. Und dann äh, werden wir noch mal auf das Derby zu sprechen kommen. Das war ja doch eher eben ein bisschen kurz.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück hier beim HSV-Talk. Nächste Runde. Wir machen weiter im Nord-Derby gab ja doch so ein paar Szenen, wo man drüber sprechen könnte. Äh, die erste gelb-rote Karte, glaube ich, müssen wir nicht großartig drüber diskutieren. Oder eher noch, ob es glatt-rot war. Was denkst du, Timo?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, da darf sich keiner beschweren, wenn der Schiedsrichter die glatte-rote Karte zückt. Ähm, am Ende trifft er ihn jetzt nicht so doll, wie es äh, im ersten Schritt aussah, aber wie er da mit beiden Beinen voran reinspringt. Damit nimmt er halt billig eine Verletzung in Kauf und das ist in meinen Augen. Gelb-Rot ist dann schon in Ordnung, aber man hätte sich auch über Rot einfach nicht beschweren dürfen.
1: Hatte ein bisschen was von Guerrero, ne?
2: <lacht> ja, ein bisschen weniger Anlauf hatte er da doch. Aber, <lacht> <lacht> aber es, ist, es war einfach. Es, also eigentlich hätte er ja noch eine extra Karte für, einfach für Dummheit kriegen müssen. Das war ja. Also mal ehrlich. Also, wie kann man denn da so ein Zeichen setzen? Okay, meinetwegen, aber so da reinhüpfen, also das ist schon.
1: Was ich Boah. sehr irritierend an der ganzen Sache finde, ist, dass dann hinterher heuer vorgeworfen wird, er hätte das provoziert. Entschuldige mal, der hat einfach nur <lacht> Ball kontrolliert und ist dann schuld daran, dass er gefault wird? Also bitte. Da bin ein bisschen drüber gehen.
2: Das kann ich gut, gut verstehen, Tanja. Ich muss ja dazu sagen, dass ich, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man ein, ein Teil der gegnerischen Mannschaft ist, dann ist, kann dieses Spiel, so wie der HSV in der, im eigenen 16er, also für mich ist das ja Herzattacke, aber das kann auch schon ein bisschen provokant wirken manchmal. Also immer wieder, es läuft sich auch immer wieder jemand frei, dass man immer wieder die Stürmer, der ist ja nur wirklich auch also der Angreifer, der beim Pressing ist ja immer wieder auch hin und her gelaufen und man hat wieder nie den langen Ball gespielt, den die ja provozieren wollen, sondern immer wieder kurz, 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 Dreieckspiel und so aufgezogen. Dass sie das frustriert, kann ich schon nachvollziehen.
0: Also eine nachvollziehbare Dummheit, jetzt haben wir das richtig einsortiert, aber ich glaube, weiter darüber reden muss man nicht. Interessant fand ich ja vor allen Dingen am Sonntagvormittag, da habe ich den Fehler gemacht und bei Sky90 reingeguckt, wo ja unser Ex-Trainerspieler und zukünftiger Alleinherrscher beim HSV Felix Magath saß und gesagt hatte ja nicht nur, dass er dreimal schon aufgestiegen wäre mit dem HSV, sondern auch, dass im Zusammenhang mit der Elfmeter-Geschichte äh, hat er da irgendwas konstruiert, dass man diese gelb-rote Karte nicht hätte geben dürfen. Wir könnten darüber reden, das ist aber müßig, über den Elfmeter allerdings. Also wenn sich die Bremer da beschweren, den nicht bekommen zu haben, kann man das nachvollziehen, Timo, oder wie siehst du das?
2: Das war halt auch so eine Geschichte, die man, die, die man halt leider nicht klar beantworten kann. Also aus meiner HSV-Brille ist es natürlich niemals ein Elfmeter. Das ja, ist klar. <lacht> aber wenn ich versuche, die mal abzunehmen, dann können wir uns, glaube ich, nicht beschweren, wenn wir den gegen uns kriegen. Allerdings hat sich der, der VAR das ja auch angeguckt. Also zumindest auf der Anzeigetafel war dann so ein Riesenschild hier, VAR-Überprüfung. Und Ergebnis kein Elfmeter. Also es war wohl auch in deren Augen keine klare Fehlentscheidung, sodass sie da eingreifen mussten. Und ähm, Ja, aber also auf den ersten Blick habe ich auch gesagt, klare Elfmeter. So Aus dem Stadionwinkel so, okay, scheiße, jetzt kriegen wir einen Elfmeter. Als ich die Fernsehbilder gesehen habe, finde ich aber auch den, das eine oder andere Argument dazu, ähm, dass man ihn auch nicht geben braucht. Durchaus.
0: Es war wieder dieses Ding mit der klaren Fehlentscheidung, die der VAR braucht, um einzugreifen. Und die war es halt nicht. Ne? Das, das, das waren keine Elfmeter. Ja, genau.
2: also, so, das so kannst du jetzt meinen Roman, den ich schon wieder erzählt habe, auf ein, drei ja. Worte zusammenfassen.
0: Vielleicht sollte ich das sofort machen, dann sparen wir uns sehr viel Sendezeit. <lacht> <lacht> äh, ja, so, ein, einen neuen Gast bitte. Und dann äh, hatten wir dann noch so, ein, so, eine, so eine Szene dann mit, dem, mit dem Freistoß. Äh, okay, die, die Regel haben jetzt wohl alle kapiert und ich schätze mal, dass diese Szene auch noch in der einen oder anderen Schulung mal gezeigt werden wird. Äh, was mich da interessiert, weil ich ja nicht im Stadion war, war es wirklich so, dass Arndt Zeigner das in der Halbzeit äh, aufgeklärt hat im Stadion? Das weiß Am ich Stadion? nicht.
2: Ich war, der, ich war in der Halbzeit nicht auf meinem Platz. Also, ich bin in der Halbzeit bin ich runtergegangen, weil es gab in Bremen, und da muss man sich auch mal wirklich lobend erwähnen, es gab richtiges Bier im Stadion. Also, Ui. okay, es war Das weg. Das macht, es gibt natürlich wieder Abzüge in der B-Note, aber es hatte Alkohol. Und von daher bin ich tatsächlich in der Halbzeit runtergegangen und habe mir ein Bier geholt. Ach so. Man muss, muss dazu
1: wissen, dass man im Bremer Gästeblock keine Getränke zu sich nehmen darf. Darf man jetzt aber. Ach, das darf man mittlerweile. Früher durfte man das nicht mehr.
2: Weiß ich, aber jetzt darf man das, weil man darf ja im Umlauf nicht trinken, weil da ja Masken ah. Von daher war das wirklich ganz okay. Also man, konnt, man konnte Bier trinken mit Alkohol, man durfte die auf die Plätze mitnehmen, man durfte das da gemütlich trinken. Und ähm, das war dann schon, schon ganz cool. Deswegen kann ich das nicht beantworten, was da in der Halbzeit war tatsächlich. Ähm... Ja, aber die Szene ist für mich, glaube ich, schon... Also, die findet, die findet auch den Weg in jeden Saisonrückblick, glaube ich. Ja. Also das ist schon ziemlich gut.
1: Ich fand es komisch.
2: Und ich habe es halt auch nicht geschnallt. Also, ich kannte die Regel tatsächlich. Aber ich habe es halt aufgrund dieser Geschwindigkeit im Stadion einfach nicht geschnallt. Und, mhm. und ich habe aber sofort gesehen, der Schiedsrichter hat das sofort abgegriffen Das habe ich gesehen. Und ich stand noch da und neben mir meine Frau und rechts, neben mir kannte ich auch welche. Ich sag der hat abgepfiffen, das Tor zählt nicht. Und die sind dann noch weggerannt und haben noch gefühlt fünf Minuten mit den Fans gejubelt, das ganze Stadion ausgeflippt Aber der Schiedsrichter hat schon lange abgepfiffen gehabt. Ja. Und dann ging das bei uns in einer Fußballgruppe, bei WhatsApp ging es dann irgendwie, da haben die dann ersten das erklärt, dass der Weiser in die Mauer gelaufen ist und das nicht darf. Und ähm
1: ich fand es ja sehr schön, wie Moritz Heier sofort auf den Weiser gezeigt hat. Das, das, das oh, Bild das ist, auch, das ist, ist herrlich, ne? Das, das, das war
2: eigentlich noch stärker
0: als sein Tor, diese Szene, wo er gleich so, ja, guck mal, was er da macht. Ja, ja
2: genau. Habe Ich habe auch gleich hab ich auch so, so, so ein Meme gekriegt irgendwie aufs Handy, irgendwie so mit, das Bild von Moritz Heier und so, ja, der stinkt nach Fisch. So. <lacht> das ist echt... Äh, das da erwartet der von Bremer, ne? Egal. Super, ein super Bild, super ja. Bild. Ja, und aber das, also, da haben wir natürlich super viel Glück gehabt, aber halt komplett regelkonform. Da braucht sich überhaupt niemand drüber beschweren. Und ähm, ich, also ich kannte die Regel auch deswegen, weil ich mich vor, das war ja vor zwei Jahren, wurde die eingeführt, glaube ich, 2019 oder so. Ja. Und da haben sie da, da haben ja immer alle, die, wenn die Mauer gebaut hat, hat die angreifende Mannschaft ja immer davor, einen ja. Meter davor plötzlich eine eigene Mauer gemacht. Ja. So. Und, und da wurde das immer wieder erklärt, ja, die dürfen nicht mehr in der Mauer stehen. Und da erkannte ich das halt. Jetzt mich, dass es, es so viele nicht passt. erlauben,
1: dass sie sich jetzt irgendwie hinter die Mauer immer noch einen hinlegen. Das war vorher halt auch nicht möglich, aber...
2: Ja, aber das ist ja die eigene Mannschaft. Das sind ja die, ja. Das sind ja die Verteidiger. Das, das hätten sie vorher machen können. Das auch. dürfen die ja immer. Das aber war. die Angreifende darf ja nicht zur Mauer.
1: Ja, aber, aber du hättest und halt, darf auch ja, nicht. wenn da noch die der Gegner mit in der Mauer rumsteht, hättest du nicht einen, jemanden hintergelegt,
2: okay. hinter so. ja gut, okay, weil
1: die getrappelt worden wäre.
2: Die dürfen ja auch nicht, sowieso die Gegner, also die Angreifer, dürfen ja auch nicht hinter die Mauer, weil dann stehen sie ja theoretisch sofort im Abseits. Ja. Und da das bei der Mauer dann ja auch immer irgendwie schon, schon ein Eingriff ins Spiel ist, auch wenn es passiv ist, ist es ja immer, also das wird ja immer abgepfiffen werden. Deswegen gehe ich ja. aus. Und ja, also das ist natürlich, also, das, also die hellste Kerze auf der Torte ist ja offensichtlich nicht der Kollege Weiser, aber, aber ich finde ihn jetzt ganz gut.
1: Passt so. eigentlich sehr gut zum Verein, wenn man dann nochmal mitkriegt, so <lacht> was Herr Wiese sich denn da noch nebenbei das halt. Auch, das
2: war so die Kirsche auf der Sahne, ne? Am Ende, ne? Das ist wirklich so. Da ja, passte wirklich das alles am Ende des Tages.
1: Wie sehr kann ein Bildungssystem versagen.
2: Das ist wirklich geil, <lacht> Das ist wirklich geil. Das ist echt groß. Cool. Und bei dem, nochmal auf den Weiser zurückzukommen, da fand ich ja schon lustig, seine Antrittspressekonferenz. Er sagte so: Ja, eigentlich wollte ich nicht in die zweite Liga, aber mich wollte ja kein anderer. <lacht> Ist ja auch irgendwie so ein bisschen sympathisch, ne? So, so, ne? Also schon so ein bisschen treu, -doof sympathisch irgendwie. Also kann man ja nichts Schlechtes drüber sagen, aber dann, dann diese Szene noch, wo man wirklich denkt: oh Alter.
1: Ich glaube, der Dux war richtig sauer und der hätte seinem Mitspieler am liebsten ja. sonst was gelangt. Also der war echt angefressen.
2: Das glaube ich auch, ja. Ja, das war natürlich nochmal.
1: Aber.
0: Eigentlich, wenn man jetzt überlegt, dass wir nach einem Derby gegen Grün-Weiß äh, wirklich mal was zu lachen haben, äh, ist, dafür müsste man eigentlich dem Weiser noch mal so, so einen Orden zu wieder des tierischen Ernstes verleihen oder irgend sowas in der Richtung.
2: Ja, schöne Geschichte war das. Ja, es ist tatsächlich, also es ist es, es ist ja wirklich wie so eine zweite Papierkugel eigentlich. Ne? Also es ja. ist ja wirklich ja. Äh, anders, aber wird aber es genau so ein, so ein Karlauer bleiben. Leider war es nur ein einfaches Ligaspiel.
0: Ähm ja. ja. Also ich weiß auch gar nicht, was du mit Papierkugel gemeint hast. Also <lacht> 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 äh, dafür bin ich wahrscheinlich zu jung.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> wir sind alle
0: mehr. Haya als Torschütze müssen wir auch drüber reden. Das erste, das das liegt da, also. Millimeter genau auf Glatzins Kopf muss man ja wirklich sagen. Also so aus vollem Lauf ein, eine Berührung, so halb hoch einfach reingelöffelt, wunderbar. Und das Zweite steht da wieder genau richtig, wieder am langen Pfosten, tolle Vorarbeit von Jatta. Mhm. Mhm. War sehenswert, ne? Beide Tore. Und was ist mit dem Haier los? Der weiß nicht nur, kennt nicht nur die Regeln beim Mauerbau, sondern hat auch gelernt, wo das Tor steht, ne?
2: Also War's? Haya ist Tatsächlich aktuell so eine, also ich fand ihn ja schon letzte Saison richtig gut, weil der, den konntest du einfach überall hinstellen. Ich glaube, er hat immer gutes Spiel gemacht. Also extrem konstant auf seinem Niveau. Und das auch, das war auch wirklich ein gutes Niveau. Also es war jetzt nicht, es gibt ja so viele Spieler, die machen mal Weltklasse und dann spielen sie wieder drei Spieltage Kreisklasse. So. Und, und Haya hat immer sein Niveau. Und das auf relativ hohem Niveau. Und jetzt noch, wo er diese Freiheiten auch nach vorne hat, sieht man eben auch, wie brutal gefährlich der vorne sein kann. Also für mich, der Mann, das spielt, nach äh, Weiser, sensationell. Also wirklich sensationell. Ich, also, ähm, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. also Man darf auch beim 1-0 nicht vergessen, natürlich dieser, dieser Lauf äh, von rechts hinten, dann links vorne von Jamara. Ähm, war natürlich auch schon geil. Ne? Also das Den war hat so er aber
0: häufiger ja drauf. Ne? So, genau, Team,
2: aber da sieht man hier so ein bisschen, ne? wie C. Roberto das früher gerne von Box zu Box gemacht hat. So, ne? ähm, das, das war schon geil, aber diese hayer ähm, und auch Glatzel dann natürlich gleich mit dem Kopfball und es waren ja auch alle Situationen waren ja auch so geile Momente einfach. Also dass du erstmal in der ersten Minute ein Tor machst, das zweite Tor machst du in der letzten Minute der ersten Halbzeit irgendwie Direkt nach diesem Freistoß, der da irgendwie so komisch war, das war ja auch alles ähm, auch so on point. Also besser hätte, zu besseren Zeitpunkten hätte das ja alles gar nicht passieren können. Ja.
1: Und das war ja, auch wirklich. sehr überlegt. Also ich meine, Glatzel, dieser Flugkopfball an Zetterer vorbei, äh, gegen Sandhausen hätte er den zentral geköpft und Zetterer hätte den gehabt. Also von das, daher, das war auch sehr ja. überlegt alles.
2: Genau, das war das ja das auch einstudiert. Ja. Also wirkt ja auch wirklich, beide Dinger wirken, wirken einstudiert, aber man fragt sich auch, also muss da der Torwart vielleicht rauskommen, haben die auch einen Abwehrspieler, die irgendwie einen Ball mal wegköpfen können oder, ich meine, da stand ja auch niemand in der Nähe bei beiden Toren nicht, ne? also Glatzel vollkommen alleine und beim 2-0 Haier auch
0: ja. Da standen sie alle bei Glatzel. <lacht> genau. ja, also die, die, die lernen auch, die Bremer nicht ganz so schnell
2: wie wir, aber sie lernen ja, schon gut also, ja. war, also man kam ja also wirklich im Stadion konnten wir alle nicht fassen, was da passiert, die erste Halbzeit war wirklich also wirklich, das war legendär ja. das konnte man wirklich alles nicht glauben also mit diesem mit, mit dem Tor gleich zu Anfang an das war schon geil, dieser Elfmeter der nicht gegeben wurde, die rote Karte ja vorher, also das war ja auch schon der Platz verweist, dieser Freistoß mit dem Weiser und dann direkt danach das 2-0, das war ja wirklich ähm, ja, einfach großartig. Also wir haben fast ein bisschen mehr gelacht im Block als gejubelt.
1: Ich habe vorm Spiel gesagt, dass es entweder wird ein Grottenkick oder es wird ein völlig vogelwildes Spiel. Es wurde das vogelwilde Spiel.
2: Ja, genau. Also, ich hätte darauf gewettet, dass mehr als vier Tore fallen und ich habe gesagt, wenn wir da gewinnen wollen, müssen wir mindestens drei schießen das war fast so. Außer, dass die, dass die Bremer halt das Tor nicht getroffen haben. Oh. Und wir das dritte Mal auch nicht.
0: Ja, stimmt.
2: Die Chance
0: hatten wir auch, ja. Die Chance hatten wir auch und auch noch andere Sachen, wo wir dann halt nicht zum Abschluss kommen, wo ich mich auch gewundert hat, das war eine Szene bei, wo sie da quer durch den Strafraum laufen, durch den Gegnerischen, aber nicht einmal den Ball in Richtung Tor bringen, sondern irgendwie ja. dann wieder raus sich kombinieren. Also, Hui, habe ich gedacht, das, das kann auch nicht viele Mannschaften, so vom gegnerischen Tor wegzudrippeln, also wunderbar. Aber ja, das, das, das ist einfach so. Äh, Perfektion ist das alles noch nicht, da sind wir uns ja alle ganz einig und äh, zu viel erwarten wollen wir auch nicht. Aber ich stelle jetzt mal diese steile These, wenn Haier äh, das 2 zu 1 gegen 1000 nicht schießt, dann läuft dieses Spiel in Bremen komplett anders. Man kann es nicht widerlegen, aber ich hatte so schon nach dem tausender spiel äh, gesagt, da hatten wir uns auch noch oft mit ein paar Twitterern auf dem Bier getroffen bei Knappis und dann mhm. habe ich auch schon gesagt, das könnte der Big Point der Saison sogar sein, dieses späte 2-1 gegen Sauthausen.
2: Da haben wir auch gesagt. Also, ähm, das haben wir tatsächlich auch gesagt, dass, dass das gerade für die Entwicklung einer so jungen Mannschaft jetzt, genau. kann sowas brutal wichtig sein, für den Teamgeist, für dieses also für die, auch für dieses Selbstvertrauen. Ne? Ja. Nach dem Motto, Okay, wir kriegen jetzt zwei Minuten vor Schluss ein Gegentor, aber deswegen haben wir noch lange nicht dieses Spiel nicht gewonnen. Also es ist immer noch Zeit zu gewinnen. Und das ist, ähm, da war Sandhausen extrem gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitgehört habt vorher. Ist ja auch, äh, Lars Pegelow war ja auch bei euch, glaube ich, schon mal im Podcast. Ne? Ja, klar. Mhm. Ich, ich, ich finde ja immer noch, dass es, dass für mich ist es immer noch einer der besten Sportreporter Hamburg. So. Also wenn nicht der Beste. Und auf NDR 2 war irgendwie vor dem Derby. Ähm, wurde irgendwie einer von Bremen, ich weiß nicht mehr, habe ich vergessen, und Lars Pegelow gefragt, wie das Derby, aus, also wie das Spiel ausgeht. Und der Bremer natürlich ganz klar für Bremen, wir haben hier die letzten beiden Spiele zu Null gewonnen und auch viele Tore geschossen, wir sind jetzt gefestigt, wir gewinnen, das ist ja klar. Und, und Lars Pegelow hat gesagt, ähm, dass der HSV sehr gute Chancen hat, das zu gewinnen, weil Bremen glaubt jetzt, sie haben die zweite Liga verstanden. Und immer wenn du glaubst, du hast die zweite Liga verstanden, kriegst du einen auf die Fresse. So, so nicht wortwörtlich, aber so übertragen sind, hast es gesagt. Und genau das ist eingetreten. Und dieses, dieses trügerische, gegen zwei Aufsteiger souverän 3 zu 0 zu gewinnen, das heißt halt noch lange nicht, dass du das nächste Spiel wieder entspannt gewinnst. So, und da, da ist die zweite Liga einfach ganz anders als die erste, finde ich. Und, äh, das hat sich gezeigt. Das hat sich bewahrheitet.
0: Macht uns aber Angst für den nächsten Sommer, ne? Nee, Sonntag ist das ja in, in, oh. in Nürnberg. Gegen ja. Nürnberg.
2: Können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen.
1: Machen wir ganz bestimmt. <lacht> äh, ja Wenn wir das Derby halt nochmal durchgehen wollen, hätten wir dann noch eine gelb-rote Karte zu hm. behandeln. Diesmal gegen uns. Also ja. die gelb-rote Schonlau.
2: Das war in meinen Augen eine ganz klare Konzessionsentscheidung. Also, das hat man aus 100 Metern gesehen. Das war ja genau auf der anderen Seite da von unserem Gästeblock, der sich nicht in Luft auflösen konnte. Ja. Und, also, ja, der Bremer läuft dagegen und fällt hin und ist kurz vom 16er und dann ist das vielleicht auch irgendwie ein Foul. Aber, Geld muss man, man sieht es dann ja auf den Fernsehbildern sogar noch, dass er sich sogar versucht wegzugehen und, und versucht äh, aus dem Weg zu gehen. So. Und, und dann darf das keine gelbe Karte sein. Ja.
0: Ich glaube, ich brauche auch gar nicht so lange drüber zu diskutieren. Ähm, ich bin von, von, von Sky ja relativ früh weggegangen, weil diese beiden Laberkörper, die waren ja wirklich nicht zu so ertragen da. Und äh, zum Glück war Sport 1, da war der Kommentator auch nicht viel besser. Aber Martin Hanek als Co-Kommentator hat dann, find, wie ich finde, recht guten Job gemacht. Und der hat das dann auch gleich so erklärt. Ne? Das, wo, ja. wo soll er hin, die arme Sau?
2: Ja, genau. Ja. Er, er
0: hätte jetzt einfach nur noch auf den äh, Unsichtbarkeitsknopf drücken können, das wäre die einzige Möglichkeit da aus dem Weg zu kommen. Geht nicht anders.
2: Genau. genau. Ja? Und so. dann, ist das einfach, genau dann ist das einfach auch so eine Sache. Ne? Muss ich da eine gelb-rote Karte geben. Ja. Also, aber okay. Aber das Stadion war eh schon also komplett gegen den Schiedsrichter. Ne? Also ja. ist ja auch klar. Weder Elfmeter du nicht. Und dieses Freistoßding haben die auch nicht verstanden so richtig, warum das abgepfiffen wurde. Und, und wenn du dann natürlich dann beim HSV dann auch noch eine vermeintlich gelb Karte nicht gibst, dann, dann, dann reißen die dann irgendwann die Hütte ab. Und deswegen ja. war das, glaube ich, auch eine Konzessionsentscheidung, damit er auch sagen kann, ey, ich habe doch mal auch da was gemacht.
1: Ja, das ist schon merkwürdig. Ich meine, selbst der Kicker schreibt in seiner Bewertung, dass Stegemann in der ersten Halbzeit tendenziell eher immer gegen Werder entschied und in der zweiten Halbzeit dann äh, übermäßig gegen den HSV-Pfiff. Das ist schon ziemlich vernichtend als Urteil. Also Hat ja, der DFB ob, keine guten Firis Fier mehr?
2: Man muss ja sagen, bei dem Stegemann weiß ich schon lange nicht mehr, warum der überhaupt noch pfeift. Also, das, Er ist ja schon öfter da damit aufgefallen, dass er einfach keine Linie hat und er hat uns ja schon auch ein paar Spiele richtig mies kaputt gepfiffen. So, aber ähm, ich fand auch, dass er nicht übermäßig gegen Bremen gepfiffen hat. Es waren halt die Situationen, die gegen Bremen liefen einfach. Was soll er denn machen bei dem Freistoß, wo der Weiser an die Mauer läuft? Was soll er denn da tun? Also, und was soll er tun bei der gelb-roten Karte gegen den Groß? Mhm. Beim Elfmeter, okay, sage ich noch. Na, aber auch da 50-50. Und ich finde noch eine Szene, die hat nirgendwo Beachtung gefunden. Ich weiß auch nicht, ob ich das aus dem Blog vielleicht falsch gesehen habe, aber das war relativ am Anfang die Nummer 17 von Bremen im Mittelfeld, von hinten Haas Hauer umgegrätscht. Ja gab einen Freistoß, aber keine gelbe Karte. Keine also, gelbe Karte. Das war mitten im Mittelfeld, völlig so. un also, also an, an einem Platz, wo nichts passiert. Und dann auch noch wirklich von hinten. So Und da habe ich mich im Stadion fürchterlich aufgeregt, warum er da nicht eine gelbe Karte gibt. So. Er war in allen Bereichen einfach für mich ohne <lacht> Linie. So, er hat für, für Witzdinger eine gelbe Karte gegeben und für grobe Fouls manchmal stecken.
0: Allerdings hat er da kurze Zeit danach hat er auch einen HSV laufen lassen, der in Bremer auf Fuß getreten hat äh, und der dann auch gefallen ist. Das gab dann genau. allerdings schon wieder böses Blut aus Bremer Richtung, weil der HSV kein Gelb gekriegt hat. Da haben sie die Zähne, also auch hier bei, bei der Sky- Hanseln da, die, ja. die fingen dann auch wieder an, rumzuzählen, warum das jetzt kein Gelb war. Die, da hatten sie die Szene davor, die du ihm erzählt hast, schon komplett wieder vergessen. Ne?
2: Ja, ich, also ja, ich, ich, keine Ahnung, die Sky Hanseln, ich gucke das ja relativ wenig, muss ich ehrlich sagen, aber ich, ich finde den Tusche eigentlich fand ich immer ganz gut, weil er, ich mag ja das, wenn wenn die wenn die auch so ein bisschen Stammtisch Niveau haben. Es muss nicht, also die müssen natürlich Experten sein und Sachen besser wissen als die Zuschauer, aber trotzdem können sie irgendwie auch die Sprache sprechen. Der meisten Zuschauer müssen nicht immer so hochgestochene äh, Superexperten experten sein. Deswegen mag ich so diese, diese Tuscheart eigentlich grundsätzlich ganz gerne, aber was ich da gehört habe, wie er sich beim Derby verhalten haben soll, ist wahrscheinlich irgendwas, irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen, keine Ahnung.
1: Ich glaube, der hat noch nicht verknust, dass leisten, nicht mal beim HSV spielt. Kann sein, dass das, dass das
2: natürlich bei niemand dann sowas Persönliches ist oder so. Das kann natürlich sein.
1: Leisten und unter Rodde weg. Also, das, Rodde das wird hat er, uns das nicht er mehr selber ausgesucht. Ja, aber das wird er uns trotzdem nicht verzeihen. Ja, das kann sein. Ja. Das kann sein.
2: Ja, und dann, was war nach der gelb-roten Karte?
1: Ja.
0: Oh. Was, was war da? Äh, also, erst nach der gelb-roten Karte wurde es ja zehn Minuten ein bisschen besser für den HSV. Vorher war Bremen ja schon so ein bisschen am Drücker, ohne richtig gefährlich zu werden. Und dann nachher der HSV das ja wieder ein bisschen mehr im Griff, das Spiel, bevor dann die letzten Viertelstunde, 20 Minuten das ganze Ding ja wirklich so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen dahin ging, aber äh, sich Chance an Chance für die Bremer Reite. Ne? Das war ja... Also mir schon so ein bisschen zu viel, da kamen auch wieder so, so, so diese Leichtsinnsfehler in ein, zwei Situationen, wo du gesagt hast, Oh, den Pass, den kannst du doch jetzt nicht spielen, Junge. Ja, mhm. irgendwie ja, also den Farben verloren und, und du hattest auch so das Gefühl, dass sie wirklich in dem Moment den Glauben an sich verloren hätten, das Ding zu gewinnen. Äh, dass sie dann eben nicht aus diesem 2 zu 1 gegen Sandhausen äh, Selbstbewusstsein gezogen haben, sondern vielleicht nur das Glück, dass sie dass sich keinen gefangen haben. Man weiß es nicht.
2: Ja, Bagger, ja, da muss das 3-0 machen, dann ist der Drops gelutscht. Ne? Dann, ja. vorbei. Dann, dann ist es vorbei. Dann wäre Bremen, wär Bremen glaube ich, auch gebrochen gewesen. So. Dann gewinnst du wahrscheinlich 4 oder 5-0 sogar. Ähm, aber dadurch, dass er das nicht gemacht hat, wurde es dann echt nochmal eng. Fand ich auch so. Und, und dann hast du natürlich auch solche Szenen. Ich glaube, Leibold einmal weggerutscht ne, am 16er. Ja. Natürlich dann. Eng. Ja. Oh. Aber am Strich steht ein schönes 2-0 in Bremen. Ja, und ich fand auch, also im Stadion war dann so, als, als dann diese Szene war, wo, wo Heuer-Fernandes so weit draußen war und ich glaube, Völkrug war das, an ihm vorbeiging ähm, und den dann aufs leere Tor quasi äh, Richtung Weser geschossen hat hinter der Ostkurve, da war dann auch irgendwie dem Letzten im HSV-Block, glaube ich, klar, okay, also die können jetzt heute wirklich machen, was sie wollen. Ähm, die schießen hier kein Tor mehr gegen uns. So. Und das war sehr stimmungsfördernd dann irgendwann. Das war dann wirklich ganz gut. Und, und die haben ja auch wirklich tatsächlich, das habe ich heute irgendwo gehört, ich weiß gar nicht, ob das ein Podcast war oder so, auch von diesen 16 Schüssen, die sie da ja in der zweiten Halbzeit hatten, gingen nur fünf überhaupt aufs Tor. Die dann irgendwie heuer Fernandes entspannt halten konnte. Der Rest war irgendwo links vorbei, rechts vorbei, überweg und so weiter und so fort.
0: Also richtig gefährlich aufs Tor ist da eigentlich nichts gekommen. Ja, okay, genau. Das, das, muss das lag so aber
1: eher am Unvermögen der Wieseraner ja? als ähm, der können dann... Abwehrleistung des Können. Das <lacht> ja, stimmt, das stimmt, aber also, ich muss mir diese Szene vielleicht
2: nochmal angucken, wo Füllkrug da den Ball aufs leere Tor verballert, weil also, neben mir am Block stand halt einer und da sagte nur, Gott sei Dank haben wir so einen offensiv denkenden Torwart, weil wenn der in seiner Kiste gewesen wäre, hätte der Bremer viel weiter in 16er reingekommen, um aufs Tor zu schießen. So mhm. war, war heuer Fernandes draußen und hat ihn erstmal nach außen gedrängt und musste dann bei der Winkel spitzer als, als er sonst gewesen wäre. Und ähm, auch dann muss er ihn natürlich reinmachen, gar keine Frage. Aber so, so hat er das interpretiert, dass es halt sehr, sehr gut war, dass er ihn halt so weit vorm 16er schon nach außen gedrängt hat ähm, und äh, die offensive Spielweise dazu beigetragen hat, dass er ihn halt nicht so einfach aufs Tor bringen konnte.
1: Das muss man aber generell sagen, dass Heuer-Fernandes passt halt in dieses System Walter komplett perfekt rein als Torhüter. Das, was er sonst immer als Schwächen gezeigt hat, die kommen jetzt nicht mehr so zum Tragen, weil er einfach viel diese 1-zu-1-Situationen hat, die er überragend lösen kann, wo er wirklich auch sein Spielverständnis mit einbringen kann, was hervorragend ist und wo auch seine fußballerische Stärke Voll zur Geltung bringen kann. Also, ich glaube, Heuer Fernandes wird Tim Walter ab sofort auf jeder Station begleiten, weil er keinen besseren Trainer für sich finden kann.
2: Das mag sein. Also, ich, ich muss auch wirklich Abbitte leisten. Also, ich habe tatsächlich von Heuer Fernandes so überhaupt nichts gehalten. Ähm, und, äh, und, und war überhaupt nicht davon überzeugt, dass das jetzt unsere Nummer 9, unsere neue Nummer eins werden soll. Und, und also aktuell überzeugt er mich total. Also nicht nur, weil er auf der Linie sackstark ist ähm, und, und auch dieses Passspiel natürlich sensationell beherrscht. Er hat auch eine Ausstrahlung im Tor. Also er steht auch da wirklich mit einem Selbstbewusstsein, mit einer breiten Brust, wie ich das lange nicht mehr von einem HSV-Torwart gesehen habe. Und das ist natürlich auch schon, wenn ein Stürmer auf dich angelaufen kommt und du stehst da und machst dich breit und machst ne, eine, eine stolze Brust und, und Zeigt sein Selbstbewusstsein, das wirkt äh, sich auf den Stürmer aus. Das ist was ganz anderes. Das ist, du stehst da als Stürmer gegen, gegen einen ganz anderen Torwart plötzlich. Und das ist schon, ähm, muss ich sagen, was der da aktuell leistet, Respekt, also wirklich richtig, richtig gut.
0: Äh, dieses Selbstbewusstsein hat er sich ja auch erarbeitet, muss man sagen, äh, über die Spiele, und aber wie Tanja schon sagt, er passt natürlich auch ganz genau hin, das ist auf ihn sozusagen zugeschnitten, äh, wir hatten ja nach, nach fünf Spielen schon acht Gegentore, äh ne, hatten wir sieben, jetzt sind es acht nach sieben, äh, momentan scheint das alles relativ gut zu wirken, äh, ja, und ja. Hoyer Fernandes findet sich wirklich gut zurecht. Was, was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, ist die jüngste Entwicklung von Jonas David. Vom ja, Talent, schon von einigen schon abgeschrieben. Ich kenne so ein paar Leute, die mir gesagt haben, der wird im Leben kein Profispieler. Und Aha. was der jetzt mittlerweile macht und auch äh, wirklich relativ souverän macht, äh, das nötige ich mir doch ganz schön Respekt ab.
1: Also ich kenne da auch jemanden, der irgendwie beim Spiel gegen Dresden neben mir saß und über Jonas David gepöbelt hat, dass das nichts wird. Und er ist einfach jetzt so langsam, aber sicher wächst an diese Rolle rein. Und das genau das muss er jetzt halt auch bringen. Er braucht die Konstanz, die, an der muss er arbeiten, ganz klar. Aber man merkt wirklich, dass er über die Spielpraxis wirklich auch immer besser sich zurechtfindet, dass er besser auch in Zweikämpfe reinkommt, dass er besser Situationen antizipieren kann und insgesamt einfach stabiler steht. Der brauchte ein paar Spiele einfach, um in dieser Liga anzukommen, um im Profifußball anzukommen. Und das sollte man einem jungen Spieler auch durchaus dann zugestehen.
2: Ja, man kann, glaube ich, nicht, nicht von allen erwarten, dass sie so einen Start haben wie Ambrosius, der wirklich vom ersten Spiel an, eine sichere Bank hinten war, ne? der ja bei dem 1 1000 spiel eingewechselt wurde und der HSV plötzlich Stabilität gekriegt hat und in der Saison darauf einfach eine feste Größe wurde, ohne, ich glaube, auch nur ein schlechtes Spiel zu machen. Das kann man halt nicht von allen erwarten. Und, und David hatte natürlich schon seine, seine Themen hier in den ersten Spielen. Ich, ich fand, er, er stand immer ganz gut, aber er war auch nicht, nicht sonderlich zweikampfstark. Also hat, bei den Zweikämpfen, da brauchte er noch Verbesserungen und ich finde jetzt, die letzten beiden Spiele vor allem, da hat man auch wirklich diese Entwicklung gesehen. Also, ich mache mir da eine Abwehr bei dem Burschen überhaupt keine Sorgen mehr. Das ist wirklich mit Schonlau zusammen echt eine gute Innenverteidigung geworden. Mal gucken, wie lange das anhält. Ja, gut, jetzt Schonlau ja erstmal <lacht> weg, aber, aber auch bei David, wie lange jetzt diese, diese Form, die er jetzt seit zwei Spielen hat, anhält. Aber ähm, ich, ich habe aktuell das Gefühl, dass er einer der Spieler ist, wo man am deutlichsten auch die Entwicklung der Mannschaft sieht. Also,
0: ich ich glaube aber auch, dass Jonas David jemand ist, dem dieses Spielsystem von äh, Tim Walter unheimlich entgegenkommt. Dass sich auch über seine Ballbesitzphasen äh, Selbstbewusstsein holt, um dann auch in, in, der, in, in der Defensive seine äh, Zweikämpfe besser zu gestalten.
1: Ja, er ist ja auch einfach fußballerisch sehr stark also wenn man das mal mit Toni Leistner vergleicht der ja eigentlich auf der Position vorgesehen gewesen wäre das sind Weltenfußballerisch was David auch an Pässen irgendwie in die Spitze spielen kann da werden bei Leistner die Bälle unterwegs dreimal verhungert oder im Ausgelandet also ja kann sein im Spielaufbau ist David um wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
2: Ja, ja da, da hast du durchaus recht. Ich hätte den Leistner trotzdem nicht abgegeben. Ja, aber wenn er will. Ja, klar. Ne? Wenn er dann weg will, ist es auch was anderes. Also Auch die letzten Tage waren dann ja sowieso schon so, okay, macht wahrscheinlich tatsächlich keinen Sinn mehr, du musst ihn dann abgeben. Allerdings hätte ich es heute noch äh, auch gerade bei so einem Spiel in Bremen jetzt, also die letzten Viertelstunde hätte ich, hätte ich äh, mir einen gefreut, der hinten kompromisslos die Bälle tatsächlich Klar. Ähm, abräumt. Aufpült. Ja, nicht, nicht, nicht mal so einfach blind rausballert, sondern, ich meine, du musst auch ähm, ich meine, wir hätten ja riesen Konterchancen haben können, wenn wir das, wenn man da mal ein bisschen längere Bälle gespielt hätte. Jatta ist ja noch auf dem Feld. Ich meine, der ist ja, der kann auch in der 90-Minute noch jedem Esel davon rennen. Also das ist ja wirklich, und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Ne? Also da haben wir dann immer noch versucht, klein, klein rauszuspielen und wurden halt tot gepresst. Und da hätte man jemanden gebraucht, der mal richtig dazwischen haut und dann auch mal einen langen Ball nach vorne, ähm, dann vielleicht auch so ein so Konter einleitet dann dadurch. Ne? Und generell, also auch einen, der hinten Bälle rausköpft und das, da war da war ähm, Leister halt für mich sensationell. Also das ist, der hat hinten halt richtig gut abgeräumt einfach. Und das Klar. kann man vielleicht nochmal gebrauchen, um so einen Sieg nach Hause zu bringen. Das aber ist Spielaufbau, und da, weil das System jetzt nicht der ideale Spieler ist. Alles gut. Könnte das Gelegen dann nicht die, die Rolle von Stefan Ambrosius sein, wenn er wieder fit ist, Trimo? Für mich ist ein Ambrosius, tut mir leid, aber für mich muss, muss ein Ambrosius einen Platz in der Stammelf gefunden werden. Aber was diese Saison noch ist, nach der langen Verletzung, das ich mal dahingestellt. Aber für mich war Ambrosius letzte Saison der beste Verteidiger und der ist auch nicht schlecht im Spielaufbau gewesen.
0: Ich bin da sehr gespannt, äh, wie das für ihn wird, nachher zurückzukommen und äh, Schonlau oder David dann rauszunehmen. Das, das wird äh, eine sehr spannende Entscheidung, die wir dann, also vielleicht erst im nächsten Jahr erleben werden. Ne? Also äh, jetzt im, im Frühjahr wird man sehen, was dann passiert, aber
2: ist ja auch noch ein halbes Jahr hin. Aber das ist auch eine schöne Situation. Also, wenn du drei Innenverteidiger hast, die potenzielle Stammspieler sind, ist das doch wunderbar. Das Gleiche haben wir auf der Rechtsverteidiger-Position. Wenn, wenn wenn ähm, Wagnermann wieder richtig fit ist, Jamerat braucht er auch zwei, drei Spiele, um wieder reinzukommen. Der ist jetzt, für mich ist der fast unverzichtbar. Aber ein Wagnermann hat auch die Qualität mit seinen, was ist der, 20, 21, noch ein richtig, richtig guter Fußballer zu werden, der Stammspieler-Ambitionen ähm, äh, hat. Und dann muss er sich den Platz wieder erkämpfen. Und am Ende äh, brauchst du auch einen gesunden Konkurrenzkampf. Und du Es reicht nicht, wenn du zwei Top-Innen-Verteidiger hast und zwei die ganz klar Nummer zwei sind, sondern du brauchst auch jemanden, der den Anspruch hat, Stamminnenverteidiger zu werden. So. Auf jeden Damit auch der, der Druck da ist.
0: Da ich werden wir auch nochmal sehen, sein. was aus Vyskowitsch wird. Ne? Der ja wohl auch genau so viel typ, ja. Potenzial haben soll.
2: Er genau. konnte es ja noch nicht zeigen. Genau, und dann hast du aber auch das, den, den Vorteil, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, bevor wir uns jetzt hier uns wieder verquatschen, aber ähm, die Innenverteidiger sind ja auch eigentlich ganz oft sehr, sehr gute Sechser. Und da kann es ja mal sein, dass wenn da mal ein Spieler ausfällt, dann hast du ja auch vielleicht einen Platz da, wo jemand hochrutschen kann. Ne? Also, also ich kann ich mir zumindest
1: schon sehr gut als Sechser vorstellen, so wie Beispiel der zwischendurch schon wie vor dem gegnerischen Tra Strafraum auftaucht genau, und da Bälle verteilt. Ich kann
2: als David mit seinem Spielaufbau kann ich mir auch als Sechser vorstellen. Also, und da gibt es ja auch die Möglichkeiten, in dieser Mannschaft Plätze zu haben. Ich meine, wer hätte denn bitte gedacht, dass Moritz Haier plötzlich Achter spielt und der beste Torjäger wird? Also von daher ist doch alles möglich in dieser Mannschaft.
0: Ja. Alles ist möglich. <lacht>
1: Und ich glaube, Haya ist einfach auch ein bisschen froh, dass er nicht mehr Rechtsverteidiger spielen muss. Das, das hat ja wenigstens auf. gelegen bis jetzt. ne? Hat ja, das super. hat ihm nicht wirklich gefallen. Da hatte er zu wenig Platz, glaube ich. Das war ihm zu eng. Ja,
0: ja ist so. Haben
1: wir sonst noch jemanden, über den wir reden
0: müssen? Ja. Äh, also wer mich auch beeindruckt, dadurch, dass er nie zu sehen ist, ist ja Jonas Meffert. Ne? Da fragt sich wirklich, so, so Mitte des Spiels spielt er überhaupt mit? Also er hat natürlich ein paar Ballaktionen, ein paar Defensive, aber er scheint das eine unheimlich Ordnung in der Hand zu haben, da im, im defensiven Mittelfeld.
2: Früher hat man immer gesagt, wenn man den Sechser nicht sieht, hat er das beste Spiel gemacht. So, so, das fiel mir immer. Das hat, ich weiß auch, zu, zu Zeiten von Raphael Vicky hat man das immer gesagt. Und wenn, man, <lacht> wenn, man, wenn man Raphael Vicky wahrnimmt beim Spiel, ist das meistens nicht gut. Also, <lacht> dann war es meistens nicht eine wahrnimmt. gelbe Karte. Ja. Ja, genau, wenn man ihn nicht wahrnimmt, dann hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Das war dann bei so anderen Typen wie, wie, ähm, wie De Jong, der sein Nachfolger war, da war es anders, den musste man dann wieder wahrnehmen, weil ja. dann hat er mal wieder ein Zeichen gesetzt, irgendwie mit der schönen Gretel. Aber Don Meffert ist, ist, ist genau, genau das. Ne? Also so ein unsichtbarer, der Hand und ich glaube auch, wenn der fehlt, dann würde richtig was fehlen. Das ist schon, ja. Also schon gut. Schauen wir mal, bin gespannt, für mich ist der Kader ein Tick zu klein. Also ich bin gespannt, ob, der Kader, ob die Kader breite reicht am Ende des Tages für die lange Saison. Aber so die Kaderspitze auf jeden Fall ist schon eine gute Mannschaft, glaube ich.
1: Also ich glaube, so wie der Kader jetzt im Augenblick dasteht, ist er sehr ausgeglichen und das ist. Ziemlich gut, weil dann halt auch, wie du schon sagtest, der Konkurrenzkampf durchaus angestachelt wird. Ich meine, guck dir Tim Leibold an, der findet jetzt auch allmählich wieder in die seriöse Spur zurück, weil er halt ja. mit Muheim einen in den Nacken hat. Und ja, wo er jetzt eigentlich irgendwie zwei Saisons ohne jegliche Konkurrenz verbracht hat und jetzt ist da jemand, der da hinten dran ist. Das hilft schon mal. Ja.
2: Ja, ich bin gespannt, ob der ob der hätte, der glaube ich noch gar keine Spielminute, ne? Also Doch, gegen Sandhausen wurde er eingewechselt.
1: Ja. Ach, tatsächlich?
2: Ja, oh, das ah. war über, über, über. er hatte
1: sogar eine, eine sehr große Chance, kurz bevor Haya den dann reingemacht hat.
2: Okay, das habe ich tatsächlich, ähm, tatsächlich nicht wahrgenommen, irgendwie, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ja, aber bin ich sehr gespannt, also ähm, was gerade aus diesen jungen Talenten dann wird. Also,
1: ich bin auch noch sehr gespannt auf den Tommy Doyle, wenn man den dann endlich mal ja. sieht.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Also wir haben noch was in der Hinterhand. Mhm. Und äh, was mir so während des Spiels aufgefallen ist, dass wir äh, als Haya und Zombie vom Platz gegangen sind, dass dann zwölf Jahre jünger auf den Platz gekommen ist mit Suhohn und äh, Vuskovic. Äh, Im Nachhinein habe ich dann nochmal auf die Bank geguckt. Der ist gut viel älter, hätte es dann auch nicht werden können, weil die da alle so jung waren. Äh, aber das ist schon in der Situation, 82. Minute in Bremen oder ich weiß nicht mehr, 80. oder wann das auch immer war, äh, fand ich das schon sehr mutig, die beiden relativ erfahrenen Leute runterzunehmen und dafür zwei ganz junge Bengel zu bringen.
1: Aya ja, war ja auch verletzt, also der musste ja, ja runter.
2: Aber was meinst du, was gerade die Jungen dann mitnehmen, wenn die ja. so ein Spiel nach Hause bringen das ist, also, das mehr Selbstbewusstsein kannst du ja gar nicht sammeln. Ja. Wenn du 5-0 führst und wechselst die ein und die Dalle nur noch so ein bisschen mit, ähm, ist ja das eine. Aber wenn du irgendwie so ein Spiel, was dann trotz des eigentlich guten Vorsprungs von 2-0 da irgendwie auf Messerschneide steht und extrem umkämpft ist und, und du bringst das dann mit nach Hause, ist doch was ähm, Besseres, kann ich doch gar nicht passieren als junger Mann.
0: Ähm, ähm, gut. Timo, was mich noch mal interessieren würde, wie ist deine Saisonprognose eigentlich in diesem Jahr? Jetzt, wo du sieben Spiele gesehen hast, äh, was hast du irgendwie? Würdest du dich auf eine Platzierung so festlegen? Steigen wir auf? Steigen wir nicht auf mit der Mannschaft? Wie ist dein Gefühl?
2: Boah, das ist auch, also das ist auch brutal schwierig. Also ich glaube, dass wir mit der Mannschaft eine gute Chance haben, aufzusteigen. Aber für mich ist das ähm, nicht so Eindeutig wie die drei Jahre zuvor. Weil die drei Jahre zuvor waren wir für mich ganz klarer Aufstiegsfavorit. Und das sind wir dieses Jahr nicht. Und die Liga ist einfach ähm, viel, zu, viel zu durchwachsen, viel zu ausgeglichen. Man sieht es ja jetzt immer wieder, Schalke verliert plötzlich zu Hause gegen Karlsruhe und Bremen verliert mal gegen den HSV. Und, und alle, die so gerade in Schwung kommen, verlieren dann plötzlich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, eine Prognose habe ich, dass man dieses Jahr... So wenig Punkte wie noch nie braucht, um aufzusteigen. Und vermutlich wird die Liga auch so eng wie noch nie.
0: Also meinst du nicht, dass es auf vier oder fünf Mannschaften hinausläuft, sondern eher sieben bis, sieben bis 13.
2: Ich befürchte das, ja. ja. Ich befürchte das. Für mich sind, also was Regensburg da macht, die haben einen, einen extrem coolen Trainer, von dem habe ich mal ein langes Interview gehört, fand ich richtig spannend der der da, glaube ich, wirklich richtig gute Arbeit macht und, und extrem
1: dankbar ist alleine dafür, dass er dass er da so einen Job haben kann. Ähm, an dem man dann aber auch nach der durchwachsenen, vergangenen Saison einfach mal festgehalten hat und ihm gesagt genau. hat, hier, komm, Junge, wir ziehen das durch, wir glauben an dich. Genau. Und das ist halt, hat's... ich
2: weiß nicht, ob ihr euch mit dem mal beschäftigt habt, wie gesagt, ich habe mir nur so, ein, das ist halt so ein Flüchtling, ich glaube aus Serbien oder irgendwo da, ehemaligen jugoslawischen Raum und und der dann wirklich so Geschichten erzählt, wie er vier Tage im Wald Essen suchen musste. Ne? Also wirklich, es gibt keinen Menschen, der gesettelter ist und, und das Leben, was wir hier haben, mehr zu schätzen weiß wahrscheinlich. Und, und das, wenn du sowas natürlich irgendwie an die Mannschaft transportieren kannst, ist das, ist das, ist das natürlich schon krass. Ne? Ja. Ähm, das kann echt, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber sowas kann halt funktionieren. Also sowas kann halt eine Mannschaft aufbauen. Ne? Und das, das finde ich halt schon, schon beeindruckend. Ein total sympathischer Typ. Und äh, man, wie gesagt, man darf auch die Jungs aus hier, unserer Nachbarschaft da, ähm, St. Pauli, nicht vergessen. Die sind, glaube ich, auch wirklich eine gut, gut gewachsene Truppe jetzt. Äh, ich hätte gedacht, nachdem die da ihre, ihre beiden Leihgeschäfte Mamouche und wie es andere noch da verloren haben, mhm. ähm, wird es da wieder dunkler, aber die zeigen auch eine gute Konstanz. Also Regensburg, St. Pauli sind für mich so wirklich zwei Totale Überraschungsmannschaften, die am Ende des, des, der Saison auch weit, weit oben stehen können. Schalke, okay. Bremen, HSV gehören immer mit zur Verlosung in dieser Saison, in meinen Augen.
1: Ich finde es auch überraschend, wie gut Paderborn jetzt reingekommen ist, trotz neuem Trainer. Genau. Wobei ich den Quasnjörg, den habe ich jetzt auch irgendwie mal im Interview gehört, das ist auch so ein sehr geerdeter Typ und der scheint da gut hinzupassen, da die sollte man echt nicht aus den Augen verlieren.
2: Nee, die darf man nie aus den Augen verlieren, irgendwie, weil die auch durch dieses Underdog-Image immer irgendwie noch so eine Wagenburg-Mentalität mit reinbringen. Düsseldorf muss man, glaube ich, auch immer ein bisschen mit auf dem Schirm haben. N Nürnberg jetzt noch kein äh, Spiel verloren die ganze Saison. Ja. Sind, glaube ich, auch ganz oben. Ich habe die Tabelle gar nicht im Blick, aber sind auch irgendwie ganz oben mit dabei. Vierter sind sie. Ja, auch vierter, vierter. Ja. ja. genau. Und äh, wen hatte ich jetzt gerade noch auf dem Schirm? Irgendeiner fiel mir gerade noch ein. Ähm, Heidenheim oder.
1: Heidenheim, ja. der KSC, darf man beide nicht unterschätzen. Darf man
2: auch nicht, genau. Das ist schon das, das ist schon wirklich
1: äh, eine,
2: eine starke Liga. Neulich äh, hat mal hat mal irgendwo einer, also es kommt ja immer bei diesen Länderspielen, sagt dann immer einer, es gibt offensichtlich keine kleinen mehr. Und ich habe aber eher das Gefühl, es gibt irgendwie keine großen mehr. Also ähm, die, die Kleinen sind weiterhin klein, aber die ganzen Großen sind natürlich nicht mehr so groß, wie sie mal waren. Also ich glaube, <lacht> es, gibt irgendwie, es gibt irgendwie keine richtigen Großen mehr, außer in der ersten Liga mit, mit so vier, fünf Vereinen. Der, der Rest ist dann halt alles irgendwie nur noch so ein Durchschnitt. Ja, ja. Und in der zweiten Liga haben sie sich, sind sie alle, also sind wirklich richtig viele, die, ähm, die das Zeug haben, oben mitzuspielen. Ja, wenn, wenn sie Konstanz reinkriegen. Ja?
1: Du musst ja jetzt nur gucken, wie zwischen Pauli auf Platz 3 und 96 auf Platz 12 sind drei Punkte.
2: Ja, das 96 ist auch so ein Thema. Ne? Also äh, Die sind sehr schwer in die Saison gekommen und jetzt plötzlich gewinnen die ein Spiel nach dem anderen. Und, wo man auch denkt, boah, hätte man denen jetzt irgendwie gar nicht zugetraut. Also ich ja. zumindest nicht. Plötzlich sind sie da. Und das geht dann ja schnell. Dann gewinnt sie, das sieht man ja bei uns. Also zwei Spiele gewinnen und plötzlich ist man wieder oben und hat wie viele Punkte? Zwei Punkte zum ersten oder so? Ja. Drei Ä Punkte zum ersten? Also, ne? also plötzlich ist man wieder voll in der Verlosung. Ne? Das ja ist echt Krasse Saison. Ich kann da, tut mir leid, für den HSV keine Prognose abgeben. Ich, ich habe nur, ähm, hatten wir auch schon mal, glaube ich, bei Twitter so ein bisschen die Diskussion, ich glaube, der HSV muss das Ziel ausgeben, dass sie aufsteigen wollen. Das muss man in Hamburg einfach, und ich glaube, du brauchst auch ein Ziel. Aber man darf eben auch nicht keine Angst davor haben, so ein Ziel auch vielleicht mal zu verpassen, weil ähm, das gehört halt auch zum Sport.
1: Aber das ist ja auch tatsächlich die Ansage. Sie wollen um den Aufstieg mitspielen. Ja. Und das ist es ja genau. Ne? Also das heißt, wenn sie aufsteigen, nehmen sie es mit und wenn es nicht reicht, dann wollen sie halt Entwicklung sehen. Das ist eine sehr vernünftige Zielsetzung. Das sehe ich
2: auch so. Und dann gehen wir hoffentlich diesen Weg weiter. Ne? Also wenn wir dann wenn wir dann am Ende wieder, also muss man ja auch sagen, wir sind ja auch die letzten drei Jahre nicht kläglich gescheitert, sondern es wirkte nur kläglich, weil es halt am Ende zwei oder drei Punkte waren, die uns fehlten. Ne? Du ja. willst da ein Spiel mehr, bist du aufgestiegen und kein Mensch redet darüber, wie die Saison war. Ne? Und ähm, wenn du dieses Jahr Vierter oder Fünfter wirst, bitte den Weg einfach weitergehen, eine Mannschaft aufbauen, entwickeln lassen, weiter wachsen, äh, stärker werden und dann steigt man da irgendwann automatisch auf.
1: Ich bin ja schon sehr fasziniert irgendwie mittlerweile von der Arbeit von Jonas Bolt, dass der da einfach mal Spieler relativ geräuschlos los wird, die wir sonst irgendwie noch drei Jahre auf der Gehaltsliste mitgeführt hätten und in der U21 oder so abgeschoben hätten. Ja.
0: Das also, glaube ich aber auch daran, dass diese Spieler jetzt schon ein relatives Alter hatten und dann, wenn sie dann wirklich nochmal spielen wollten, wie ein Leistner oder ein Jasula, dann mussten sie halt gehen.
1: Ne? Ja, schon, aber auch jemand wie Gideon Jung, der hätte sonst irgendwie noch ein paar Jahre auf der ja. Tribüne verbracht und hätte gutes Geld verdient. Oder auch äh, Jeremy duziak der hätte auch kein Problem damit gehabt, irgendwie das Geld mitzunehmen
2: die beiden in die erste Liga gewechselt sind, das sowieso noch.
1: Das ist naja, sie sind so zu viert gewechselt, die sehe ich jetzt noch nicht so wirklich gut. als Erstligisten.
2: Aber sie sind, immerhin spielen sie in der ersten Liga. Und ja, aber
1: und auch beim, eher durch grade, Zufall.
2: Gerade beim, beim Dudziak muss ich ja sagen, also für mich ist das einer, der kann echt ein Ausnahmespieler sein,
1: ne? Ja, natürlich. Nur da fehlt einem halt wirklich die Konstanz. Also komplett. komplett. Da, da ist ja selbst Sonny Kittel ein Ausbund an Solidität gegen.
2: Ja und wenn der noch ein bisschen konstanter wäre dann wäre das dann würde er auch nicht bei uns spielen <lacht> ja, aber, <lacht> aber das ist ähm, das das hier, also um den tut's hier, also den hätte ich wirklich gerne noch ein paar Jahre beim HSV gesehen wenn er ein bisschen mehr Konstanz gehabt hätte und ein ja. bisschen glaube ich auch als Typ einfach gesettelter gewesen wäre also.
0: oh. ah.
2: ja. schade schade
0: toll so Sonntag Freitag, äh, wie Wir sieht es
1: aus?
0: Stadion. Im Stadion. Ich muss noch rechtzeitig ich zur Wahl vorher, dass ich dann auch los kann ins Stadion.
1: Ich
2: schaffe es tatsächlich nicht ins Stadion. Ich ähm, bin beruflich mal wieder auf einer Messe unterwegs. Äh, die erste seit... Oha. Es gibt wieder Messen? Es gibt wieder Messen, ja. Äh, die erste seit... Ja, du bist Pestler, oder? Deswegen solltest ja, so <lacht> du... <lacht> so, nee, es gibt tatsächlich wieder Messen. Ähm, ja, und da werde ich den ganzen Tag am Messestand stehen und äh, auf mein Handy gucken und Live-Ticker verfolgen.
1: Äh, gewählt habe ich schon.
2: Von daher kann ich entspannt zur Messe und da äh, unentspannt HSV verfolgen.
1: Siehst du, ich habe auch schon gewählt und ich kann im Stadion HSV verfolgen. Ja. Ich habe noch das nicht gewählt, das. aber das werde
0: ich bei einem Fußweg von drei Minuten bis zum Wahllokal gerade noch schaffen.
1: Ja.
0: Ich, ja. ich traue mir zu. Bei uns auf dem Dorf ist das so, da muss man sich nochmal blicken lassen.
2: Vor allen Dingen als Lokalpolitiker, ne?
0: Das, das sowieso, also das ist so, so wichtig. Also äh, Nein, also wir stehen ja auch nicht zur Wahl als freie Wählergemeinschaft, also insofern. Nein, nein, ja. äh, einfach mal gucken, was da so ist und wer da sitzt, das ist immer spannend.
1: Ja, ja. Denk dran, du kannst nicht mit deiner Krankenkassenkarte wählen.
0: Das weiß ich noch nicht, ich brauche gar keine Karte, <lacht> weil mich kennt man da. <lacht>
2: Die Frage, ist, also gilt das nicht als Lichtbildausweis? Das ist auch mittlerweile
0: ein Foto Geld. drauf. Es ist ein Foto <lacht> drauf. deswegen. Ich hatte neulich die Brille nicht auf und habe dann meine äh, Krankenkassenkarte rausgeholt, als wir vorm Stadion ja. standen. Und <lacht> Kai äh, sah das von hinten und meinte, sich erstmal darüber amüsieren zu müssen. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> ja, also, ja. ich gehe mit meinem Rentenausweis ins Stadion. Lass ja, mich. <lacht> ja, ja, ja wir haben aber, den Körper, ne? sind wir uns einig dritter Sieg in Folge? ja ne? wir lange
1: Eigentlich liegt uns Nürnberg ziemlich gut, so traditionell.
0: Dann wird und? Und, aber, aber es gefährlich.
2: Aber die haben diese Saison noch kein Spiel verloren und das ist am achten Spieltag einfach mal fällig. Ja. Ja. Also das ist, gut. ist von daher alles cool. Beschlossen und verkündet. Genau. <lacht> genau. Brauchen nicht mehr Antreten.
0: Dann da, da kann ich auch schon später <lacht> zur Wahl gehen eigentlich. <lacht> genau. das ich ich schon weiß, was das ja, schön war es mal wieder geklönt zu haben über den HSV. Hat mir Spaß ja. gemacht, Timo. Schönen Dank, dass du da warst. Oder da bist, ja, ja, sehr noch gerne. bist du ja.
2: Da. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja in diesen Zeiten, wo man ja, wo die sozialen Kontakte ja immer noch ein bisschen eingeschränkt sind, aber vor allen Dingen über viele, viele Monate so eingeschränkt waren, tut ja jedes Gespräch immer gut über den HSV, vor allen Dingen Aspekt.
1: Also. zumindest nach dem Derby-Sieg.
2: dann noch mehr dann selbst mit uns ja, aber selbst mit euch, genau, ja, genau. Das, das wollte ich doch nur hören ich bin ja, gern bei euch zu Gast
0: hat Spaß gemacht und vielleicht ist ja sogar für den einen oder anderen Hörer mal was rumgekommen, wenn ihr eine Meinung habt, dürft ihr sie uns gerne auf Twitter Facebook oder wie ihr auch immer möchtet äh, kundtun freuen wir uns immer drüber, weil das ist doch ein Zeichen, dass wir gehört werden ja, ansonsten ja. wünsche ich uns allen schöne Wahl, äh, schönes Ergebnis dabei und dann... Also Ergebnis vor allen im Stadion, also genau. alles anderes egal. Alles andere egal? Ja. Gut, dann, Sie haben ja schon gewählt, ne? Nur der HSV. Nur
1: der HSV.
2: Schatz, HSV. ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?